Bună seara, dragi scălători, cu voi este Cowsui Show, cel mai... Cel mai... Deana, eu iar am uitat cuvântul. Care e cuvântul care eu tot timpul uit? Nu știu, mă gândesc. Cu S, cu S. Era un cuvânt cu S. Eu cred că deja jumătate de șat trebuie să știi cuvântul ăsta, pe care eu în continuu îl uit. Dulce? Speculativ. Da. Speculativ, exact. Cel mai speculativ podcast de internet în Moldovinesc. Cu voi este Ivan, Diana, Sava și Vlad. Salutare tuturor! Salutare, Bună! Și dacă ne auziți, înseamnă că v-ați conectat pe YouTube sau pe site la noi și ne ascultați. Dacă nu ne auziți, eu nu înțeleg de ce încă nu v-ați conectat. Auziți-ne! Auziți-ne acum! Și intru nostru tradițional. Prima etapă este patronii noștri. Le spunem mulțumesc lui Sergiu Surcanu, Alex Ursu, Tudor Plugaru, Nicu Soare, Andrei Luca, Sergiu Negară, Dumitru Condra, Ivan Dan și Vadim Casap. Mulțumesc mult băieți, mulțumesc că ne ajutați datorită vouă și mergem mai departe podcastul. Și al doilea anunț care e tradițional trist, dar asta e, e că războiul în Ucraina mai continuă și noi putem să ajutăm cu ce putem. Pentru asta și este uh, pagina pe site-ul nostru care se numește Stand for Ukraine, Stand with Ukraine, sorry. Uh, unde găsiți o listă de linkuri către câteva fundații în care noi avem încredere și unde vă puteți dona. Iată așa. Și putem procede la temele noastre. Săptămâna da, asta... Da, foarte mult discutat azi. Eu credem că noi o să începem și o să avem două teme maxim. Dacă cinstit. Pentru că eu n-am văzut niciun mem săptămâna asta despre IT. Posibil da, pentru că... Nu, posibil pentru că... Da, da, da. Elon Musk încă nimic nu a scris. Și doi la mână, cel mai mare fail s-a întâmplat abia ieri. Cumva. Ieri seara, da, pentru noi. Dimineața pentru americani. Nu numai failuri în IT se întâmplă, întâmplă lucruri bune, de asta poate tu și n-ai observat nimic. Sunt foarte frumoasă. Da, dar începem noi oricum cu fail. Fail care ține de aviație civilă americană, nu știu dacă ați auzit, în decurs de două ori, pare mi se, toate zborurile erau sau anulate sau amânate. În total, din câte am înțeles, mai mult de 7000 zboruri au fost afectate. Uh, da, asta a fost un crash. Asta a fost un crash la un soft. Și ghiciți de ce așa de lung uh, o durat să fie restabilit. Așa, eu trag un bilet de loterie și spun că... Adică, învârtesc baravanul. Și zic că asta e de ce e că, de fapt, era un singur om cu sfinterul care știe cum asta se repară. Și așa era la pensie. E, tu ești foarte aproape de adevăr, dar știi de ce? Pentru că sistemul ăsta a fost scris mai mult de 40 de ani în urmă și lucrează până acum și două ori asta a fost tributul lui. Două ori eu a făcut tribut <laughs> la sistem. <laughs> Problema care e că eu sunt select. S-a terminat storage da? Ca să știi mai probleme în toate Linux-urile astea. Nu, e un fișier corupt. Ei încă nu știu de unde și cum, dar în bază de date a apărut un fișier corupt care sistemul ăsta l-a preluat. Și nu tot nimic să fac cu dânsul, s-a oprit și gata, și gata. Și eu fost nevoit să, să fac reboot la sistemul ăsta, care e foarte, foarte vechi. Dar sistemul, apropo, e destul de important. Asta e sistemul care 
spune la pilot, spune la fiecare bord în partii despre pericolele care pe dânșii așteaptă, despre cârduri de păsări, alte avioane, nu știu, timp nefavorabil și așa mai departe, adică asta e un element destul de vital pentru fiecare zbor. Și închipuiți să văd că nimeni nu poate să vă zic nimic despre ce se întâmplă rău. Și vă se pare că tot e bine. Nu știu, FAA, agenția asta de reglementare a zborurilor în SUA, deci să pur și simplu să stopeze tot traficul aerian pe aceste două ori cât se făcea rebutul. Și probabil corect. Acolo două ori din cauza că faci rebut trebuie doi oameni cu două chei la distanță. Da, 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 în aceeași secundă. A treilea om trebuie să încarci prin o mașină aparatul și ăla. Și peste vreo doi ani o să fie un serial pe Netflix despre cum a avut loc acest tribut în care se introduc încă patru personaje. Și rolul principal o să-l joace Denzel Washington, da? Da, da. Sau Tom Hanks. Tom Hanks de obicei cu catastrofe. Dar în toată istoria asta, eu când, când mă uitam, pentru că, bine, lucrez cu americani și îi spun, am stuck, nu știu ce să fac, și pentru mine, deodată mă gândesc la un fel de hug-ops la echipa așa care, care are acum autogerista, pentru că eu îmi imaginez că le fie un pic de presiune din partea la business, doar un piculeț de presiune ca să repare asta cât mai repede posibil. Eu cinstit nu mi-închipă, că noi facem haos, dar într-adevăr, de, de procesul de restabilire, de reboot, da? dar oamenii care erau responsabili pentru asta, și în general oamenii care da, rulează tot sistemul ăsta, ce stres eu avut ieri dimineață, mai bun ca cafeaua, da? Eu trezut foarte repede, probabil. Da, adică dacă nu a fost la pensii până mult, am un sigur așa la pensii. <laughs> Stai, dar oare dacă sistemul ăsta da. și de veche, că nu pensionare, încă știu cum să-l rebootează numai? Ah, adică omul și-a înșelat, nu o să iasă la pensie, dar el a smoară la, la locul de lucru. Noi îmi pare că mărim gradul de catastrofă personală pentru omul da, care, exact. care întreține sistemul ăsta. Da, pe de altă parte, cum acolo, viața în carieră, da, securitate în carieră, chestii de da. Sau în carieră, cu avioanele. Dar da, asta s-a întâmplat săptămâna asta, un alt lucru care s-a întâmplat săptămâna asta din lumea modernă, asta a fost publicat State of JavaScript în 2022. Și asta a fost foarte interesant de văzut, pentru că în JavaScript în ultimii ani lucrurile s-au schimbat destul de mult și destul de repede, TC39 e o chestie care foarte, foarte mult ajută, noi nu mai avem a, 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 limbajul sau limbajul JavaScript și Node, în general, au apărut multe, multe uh, chestii. Uh, da, a fost foarte interesant să, să văd careva uh, chestii în state of JavaScript. De exemplu, um, știți care e cel mai mare lucru care lumea spune că e missing din limbaj? Tipurile? Păi da! <laughs> ah, okay. Asta nu a fost glumă. Lumea care scrie JavaScript, atunci când iese TypeScript, lumea zice Păi, tu te chine. Dar numai că vreau niște tipuri, e că tot aici. Nu e ca acolo. Acolo e frumos și e bine, dar e că vreau tipuri aici. Asta da, e foarte, foarte fascinant. Și cum? V-a dus tipuri sau nu? Lasă, mai e vreo 20 de ani. Și mai știu că e Uniunea Europeană, e ok. Adică, eu nu înțeleg, adică dacă duc 
dacă duc tipuri, nu știu, dar vei scrim Rails pe taman Vasm, nouă versiune de Rails suportă pe browser, eu mă apuc scriu Rails înapoi, eu mă străi tipuri, eu nu vreau tipuri, eu sunt împotriva la tipuri. Eu sunt sigur că o să mai apară încă un limbaj care o să facă tot așa ești chestii și, mă rog, TechBro Influencer Market e foarte bun și noi o să auzim despre asta și voi, ascultătorii noștri, o să auziți despre asta la Cauzei. Eu știu, eu știu, Microsoft o să facă un-typescript. De-typescript. Re-typescript. Var-script. Var-script, da. Oh my god. Dacă să... Da, hai zi tu, Vlad. Nu știu, treaba asta cu tipurile e haz de necaz, pentru că... Eu am impresia că JavaScript developerii sunt gata să facă orice, numai nu așa și trebuie. Eu am văzut, nu tare de mult, precum că pentru prima dată, oamenii aveau un Hollywood despre cum să nu folosești punct și virgulă în JavaScript, pentru că poți să nu folosești, da? Și au pățut peste tot. Și eu nu înțeleg, eu iarăși, eu nu înțeleg Hollywood-ul ăsta, adică, Deși tu așa de tare vrei să nu folosești punct și virgulă în limbaj în care el cumva de la bună și putea era și era ok. Toți oamenii sunt deprinși cu asta, da? Dar oamenii sunt fixați, iată pe așa feature-uri. Și tipurile pe fundalul ăsta mi se par, nu știu, chestii cumva care are mai multă prioritate, mai multă importanță. Vlad, tăi pășit pe mine, amu. Dar care-i pontul unde a pune punct și virgulă dacă e oricum nu e necesară? Pontul, pontul între așa e că e necesară câteodată și asta nu e așa de, nu e așa de obvious, da? Nu e așa de evident. Tu poți, a, îmi zboară cuvintele în toate părțile, nu în acele care trebuie. Da, câteodată poți să nu observi unde trebuie punct și virgulă și înapoi. Și spremeaște o leacă altfel de comportament. În JavaScript asta e adevărul. Și eu înțeleg deși oamenii așa de tare pedalează tema cu haideți fără punct și virgulă. Deși e că economisește o leacă de workout și calorii și chestii de astea. Și eu sunt sigur că la Microsoft Research este un departament care studiază anume acest aspect, pentru că, mă rog, Microsoft studiază absolut tot. Și ei și-au dat seama că punct virgulă trebuie să fie în Microsoft. Workout-ul este, de fapt, e bun pentru noi. Dar cum ar fi în loc ca să faci workout la digitele, să soluționezi problema și unde trebuie el punct virgulă să nu mai trebuiască acolo? Adică, pleacă ei nu se poate gândit la problema asta. Să vă dorbești ca un adult. Nu, 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 să vă așa. Noi așa ceva nu facem aici. Puteți să rezi să-i chinui cu punctul cel și virgulă la sfârșit de... Deci, hai punct, spunem, la sfârșit de propoziție. La fiecare dată când tu scrii o propoziție, scrii un... Că toți oamenii normali, care nu sunt programatori, da? Eu am citit că, de fapt, amu în ziua de azi nu prespune punct. Deci, am citit un articol, cum să vorbești cu oameni de la tine de la birou, care sunt Gen Z. Și dacă tu pui punct, apasă foarte presiv agresiv, da, și tu nu vrei așa cu calculatorul să vorbești, pentru că cea GPT-ul tot e gen zi, adică... Serios? Dar eu așa am depus efort că eu să mă învăț să pun punct la sfârșit de anunț. În e-mail, da? În general, da, și în conversațiile de zi cu zi. Da. Cu așa gândire, noi să ajungem că îți trebuiască să începem cu litere mari încă propoziție. De pe azi pe mâine. Da, doamne. 
Viața e grea. Ce viață. Da, viața e grea. Dar nu o toți viața e grea. Da, dar viața poate să devină... Da, viața poate să devină și mai ușoară. De exemplu, dacă ești angajat la Microsoft în Statele Unite, la tine viața va deveni mai bine, începând cu data de 16 ianuarie 2023, pentru că Microsoft introduce așa numitul discretionary time off, ceea ce în alte locuri se numește unlimited time off sau concediu plătit nelimitat um, încă nu e chiar clar care e limita da, care e limita <laughs> pentru că eu am, eu am așa o frică tare mare că atunci când sunt așa tipuri de oportunități mai degrabă ajung oamenii să fie descurajați în genere să iei să ia oricare tip de vacanță a, și atunci cam nu, nu știu nu mi-ar plăcea să fie așa în compania în care eu sunt ce părere aveți voi despre această inițiativă? De fapt, decizie. Țineți minte, asta doar nu chestie nouă. Noi am mai discutat treaba asta când ei numai m-au anunțat-o. Și noi chiar și-am găsit niște Twitter-uri, un fel de inside info, unde oamenii au mers la managerul lor și încercau să înțeleagă, dar într-adevăr, dar care e limita asta, da? sau ce opțiuni spunem, limita recomandată, da? <laughs> și din câte mi amintesc, semnalul care l-a primit era că cam o lună maximum tu poți așa ceva să faci pe an. Uh, și condițiile ca asta e tare, tare necesar și tu asta trebuie să motivează, nu știu, cu ceva substanțial. Limita e fixă atât cât a fost până mu stădea automată. <laughs> da, Eu, da. Și, dar poți iei mai puțin dacă vrei, cumva asta e cumva logică, da? Da, poți iei mai puțin și ei au chiar, nu știu exact cât, dar în aprilie anului îți oferă o sumă, nu știu cât, dacă tu ți-ai luat mai puține zile de vacanță cât ei s-au gândit că tu să-l iei. Da, și pe lângă asta, pe lângă această politică nouă de concedii nelimitate, Microsoft va oferi și 10 zile de concediu de odihnă, concediu de boală și de sănătate mentală, precum și concedii pentru um, dedoliu sau uh, dacă tu ai o judecat ceva, tot um, în suma asta de 10 zile se include. Mi-am adus să minte glumă ce nu știu chiar fiecare miercuri să lucrăm. <laughs> Păi, vei, dar sunt companii mari, ele cred că fac research. Înseamnă că iese că din research lor s-a demonstrat că oamenii, dacă nu eu, nu știu, obligatoriu cele patru săptămâni, whatever, cât stau conform legii în, în alte țări, iese că nu suferă productivitatea, da? Pentru că ei nu ar face ceva ce ar fi împotrivă la productivitatea angajaților lor. Dar eu cred că asta e raportat la câți ani stau în companie, știi? De exemplu, dacă după trei ani tu te arzi, Poate asta și, și să ieși trei ani în care la cât la Microsoft să lucrează, de exemplu, după trei ani, oamenii în medii pleacă. Și atunci ce zic, ok, așa pentru noi e bine. Adică tu vrei să spui că Microsoft, tu vrei să spui că Microsoft s-a gândit la faptul că da, hai să facem un fel de concediu de mere, da? pentru că noi știm că în, în state oamenii nu au concediu ca, ca în alt, alte țări civilizate, da? concediu standard, obligatoriu, alocat, alocat, da, 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 da. da, și acum se primește că tu trebuie să-l mereți 
peste 3 ani <laughs> să zicem, da, de când lucrez la Microsoft, totuși primești concediu când te tăteresc țărilor. Așa, așa și, iese. Și bonus un, un terapist. Este <laughs> 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 compania o reducere la terapist. <laughs> Deși nu, da. Da, fabrică de chibrituri că... Microsoft, scuze. Da, exact. Un, un Lego bloc pentru fiecare an de care l-a trăit acolo. Eu să mă cred că, e că când tu spui de research, știi? Și eu suspectez că se întâmplă asta că, pur și simplu, sunt diferite departamente. Este un departament care face research de cum noi că oamenii au nevoie de rest și că trebuie să recupereze și asta și este un alt departament care numără banii și în cum în quartalul ăsta sau în anul ăsta când e recesia departamentul care numără banii are o leacă mai multe chipsuri anul ăsta s-a hotărât să aloci promoverile și bonusurile la departamentul financiar exact și departamentul financiar zice, eu trebuie să fac proiecte care aduc la companii bani. Tot vorbind de buget și vorbind de Microsoft, Microsoft a alocat destul de mult bani și eu trebuie să încearc GPT. 10 miliarde de bani, de dolari de bani. 10 miliarde de bani, să nu nu. 10 miliarde de credit units. De, de bănuți. Da. Ei alocă în ChatGPT sau în OpenAI care, care face ChatGPT și e foarte interesant ce și fac acolo pentru că ei își cumpără 49% din ChatGPT, din OpenAI. Ei vor să-l aducă în Ping ca tu să întrebi de, de, de Ping ceva chestii și cel mai interesant, ei vor să-l aducă în Office. Așa că dacă voi uh, vreți să faceți niște spreadsheet-uri, voi nu trebuie să mai googliți acele, uh, acele trei formule pe care voi întotdeauna le uitați, VLOOKUP și HLOOKUP, uh, dar pur și simplu puteți să folosiți ChatGPT și eu o să fac tot. Eu am impresia că e deja l-a integrat în Office, pentru că el de ceva timp, de câteva zile, deja nu mai lucrează <laughs> pentru mulți oameni și puțin. Eu am încercat și ieri și alaltă ieri, am vrut să-mi ușurez un pic lucru. Am vrut să scriu un, un extension pentru Raycast, ca să-l pot foarte repede să, să apelez, da? Cea GPT, o să primesc răspunsul și-mi trebuie. Am început să mă joc cu treaba asta și văd că API-ul nu-mi răspunde. Nu înțeleg care e treaba. Intru în, în consola asta web și acolo tot nu e niciun răspuns. Cum să spun, intrați mai târziu, leacă. Eu nu știu ce îi fac, dar nimic nu lucrează de-amă. Interesant la dânși că te-a durat restartul de la file-ul și la corupt. <laughs> Apropo, despre, despre cumpărare, vă știți că asta de fapt nu e o cumpărare. E, e foarte interesant o făcut. E de fapt o luat în arendă, nu, nu se minte pe care timp. Aici tău 90 ceva de procente. Uh, it's în divinitul care uh, OpenAI o să-l aducă în, pe un termen limitat, nu, nu mi-am inteles cât. După termenul ăsta, Microsoft o să aibă 48 procente din OpenAI, restul 48, restul holderilor și încă acolo cât rămân 4 sau 2 procente, nu mai simt cum asta sunt parte, rămâne însă și la organizații, la ONG, OpenAI. E tare interesant model, ei practic arindează, ei practic arindează tot income stream-ul la OpenAI pe ceva timp înainte. 
dar venitul lui vin de la integrarea cu Bing. Deci ce face Microsoft? Asta dă niște bani la Bing și primi ea înapoi. Da, da. Este departamente, scrie-te-vă departamente sau care au buget. Și un departament are un buget de investiții și spun eu investesc în ceva și alt departament zic că eu am profit anuistă. Și mai mult că atâta, din câte am înțeles, atâta, asta se presupun că se forțează pe OpenAI să folosească cloud-ul ajur al Microsoft, care tot costă bani și iară e un fel de colaborare. E foarte frumos colaborare, de fapt. Adică eu zic că așa e o schemă interesantă, dar ei... Eu văd cum noi, ca oameni simple, să beneficiem de la asta. Dacă Office-ul mâine, Word-ul, tot să aibă aceleași autocompleturi cum le are cum Google Docs-ul, eu sunt pentru... În genere, nu vă pare că ceata Microsoft face tare multe decizii bune? <laughs> Suspicios, da? Deci, mă vin Noi cumva lăudăm Microsoft Studio de mult, adică ei au început să facă pași uh, spre developer. Uh, eu nu vorbesc de pași și unde Balmer striga developers, <laughs> dar de pași reali cu VS Code, cu, cu GitHub, chiar și până la asta e în open source <coughs> început să fac commit destul la, la multe chestii. Cu Linux se lucrează mai mult de șapte ani, uh, foarte de mult. Dar uh, image-ul lor așa și nu s-a schimbat. Ei, până acum a rămas Microsoft așa din anii 90 și de fiecare dată că noi auzim o noutate bună, iată unul de anul îți trezește chestia asta, dar nu e cam prea bun pentru Microsoft, știi? <laughs> Eu cred că noi trebuie să fim mai deschiși <laughs> către, către pașii Microsoft <laughs> spre comunitate. Băi, tu ai mai spus și mi-am să minte că GitHub-ul doar tot e alu Microsoft. Uh, și Copilot-ul reiesă produsul mm-hmm. lui GitHub, mm-hmm. e alu Microsoft. Întrebarea, da. oare se integrează și ChatGPT în, în GitHub? Să ai așa vreun fel de radio button, eu vreau, sau cu Copilot, sau cu ChatGPT... Nini e încă interesant că ei au cumpărat Activision Blizzard, așa Microsoft? Nu, no, încă nu. S-a făcut rollback. S-a făcut rollback, ok. Ei vreau să cumpăr și mă gândesc, o, asta înseamnă că cea GPT-ul scrie, pentru că în fiecare an trebuie să iasă câte un Call of Duty care arată, știi, fix ca așa și de an trecut. Și mă gândesc, după cea GPT-ul scrie scenarii. Da, și tot în tema AI-ului, că să ne ducem tare departe, eu cumva sunt super fascinat. 2023 o să fie anul la toate chestii, revoluții de genul ăsta. A apărut încă o, un paper interesant care se numește Valley, ha? care e asemnător cu... Tot Dali. de la Microsoft, nu? E un paper? E de la Microsoft? Îmi pare eu... da. Da. Ok, Microsoft. That's nice, da, Microsoft, da, e că văd și eu, da. Deci, ei spun că au făcut o revoluție cumva, adică cel puțin acolo au niște sampluri în care chiar se vede cum e. Poți să dai doar 3 secunde de record de voce și ei poți vorbească, să citească orice text în engleză cu intonația care tu ai, cu glasul cumva la cele 3 secunde recorded. Ceea ce cumva e revoluționar. Și eu nu știu cum ea fac magia asta și eu nu o să-și deștept să înțeleg tot paper-ul ceala, dar, da, de ce să vă știți și nu sunt interesați. Păi vei, Diana, tu, tu, tu poți mai bine te percepi la asta. Cum ea fac magia asta? Cum, cum e în 3 secunde poți să depistez pattern-urile de cum eu vorbesc, ca ea să poate pe să-mi facă vocea mea 
Savo jau spičiavimus dėjo vazutą astą, sorry, kad mišinam impossible, sinis minti, da, ako to to registrato frazą, modifikatorų šiela divočio repinį savo žastatą, šiandien dėmą taip lukrės. Sorry, Dena, akum ar skonstruojau? Da, nu, dėk, intras nusileg tą architektūrą lor, įmoč kas varbės dėsprį o skimbarį dį architektūrį in general, kai jie jau mers dėla fonim, lamel spektrogram, šla waveform, Šai šis oskimbat la fonim, la discrete code, šla waveform. Šiais ten samnai jau atribi kersi intrus čitės kažamai detaliat. Um, dar um, nus į primį, ką reiša čia va fak, jau ratat šun baseline, dar antradį varką nintrušti uits la diferiti sampluur, kum baseline'u, adik šiai aš jie stekum, šiol mai bun, šiai kuši vien į nuoj, nou, um, antradį varsimti svedi diferentą. Um, šiam spunčiu linkų la paperu į ten chat akum, ten chat la YouTube live. Da, štot la subjektų įsta, jau vrajams sudūk, kad tai inko nuotatį, ką sindam plato atsiptaminas, tak Apple fermult tam tam, kom va pur simplo o diskiso nuo funkcionalitatį pentru audiobooks ar lora, karis numiešti AI narator, so digital narator, kai kokum Sorry,ineraitar.ineraitar.ok.ineraitar.ok.ineraitar.ok.ineraitar.ok.ineraitar.ok.ineraitar.ok.ineraitar.ok.ineraitar.ok.ineraitar.ok.ineraitar.ok
Да, я сделаю корт. Департамент Шелла, по сути, сюда 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 Акума, лорд и факт, листримите ла редактаре. Ла редактаре о карте ку материал оригинал. Да, да, exact. Ку текст скорее традузди катре Google Translate. Ши ши и факт, астейк, ей требуется солукреза дистул димулт, касы редактезу тексту иста пентукиелы традуз фартия юря, сау ну арисен, сау ну милес традуз шалти кести. Ши ей требуется примяска кам жимати дин бани пикари примяуна инди. Ши кейсти аста дюарече едитари, дюар редактари, ши ну кашком алктуири, аста сконсидери лукру май пуцин престиджиоз, ши аста ар требуи сконсуми май пуцин темп, пикан аста консуму тот атата темп, кэт са традуиш де факт карте. Ши ши дистул де тристым паре. Арфи... Мулт май файн, дак арфи едитору ун синес лукрезы ку транслатору, cu stulul atunci, cred că iar ușura viața și-ar fi într-adevăr mai repede, dar așa dacă să iei contextul de la început, atunci într-adevăr asta e tare greu, mai ales când în propria experiență eu am avut descris niște LinkedIn posturi și am ajuns să scriu tot. Da. Închipuiți-vă că voi sunteți un consultant pe care îl angajează să analizează și poate să rescrie cod care la sigur e scris rău. Da, eu cred că e cam așa e job-ul acum la translatorii ăștia. Dar ne-a plăcut, ne-a plăcut cum tu ai început cu închipuiță-vă. Am înțeles. Da, cineva asta e job de zi cu zi, da? Da. Ok. Cum a fost așa? Sucks to be you. Dar... Dar, dacă să vorbim tare serios, foarte mulți autori în ultima perioadă, și să ne observăm, făceau o carte și după asta ei mai scuteau și o carte audio și ei spun că eu o narez sau că un narator foarte bun, eu l-am angajat să nareze și el, tu cumpărai o carte și mai cumpărai încă o dată și audiobook-ul dacă tu vrei, da? Și cumva plătei dublu. Acum iese că banii ăștia, de cât costă o carte, narată, da, îți duci direct la Apple în buzdari sau la alți oameni care dețin așași algoritm? Și oamenii care până mă făceau narrative, naratorii, nu știu cum se numesc, sunt out of job. Aici e o întrebare așa interesantă în contextul dat. Să presupunem că așa o să facă majoritatea. Dar acum sunt, de exemplu, anumite glasuri, anumite actori care să le spunem mai dorite decât alte clase. Special schemați, nu știu, Camberbatch, același Robert... Dodon. Pentru 50 Shades of Grey. Da, Dodon pentru 50 Shades of Grey, da, eu sunt de acord. Nu vezi că-ți plăcut. Șcați-mă cu aia asta. Eu mă prezignesc pe la finală, nu așa. Dar dacă așa e soarta. Și acum, de exemplu, e o editură, vrea glasul a unui om, teoretic, poate să-l copie, luând un sample de 3 secunde, și să aplice valii 
Și primește un narator cu glasul lui Cumberbatch, da? Întrebarea drept, nu știu, drepturile de autor, careva drepturi conexe sau, nu știu, oamenii trebuie să înregistreze trademark glasul lor, anumite, anumite particularități din, din vocea lor, din maniera de a vorbi, ca să protejeze de așa chestii? Cum asta o să lucrează? Eu cred că asta, asta tot e și situație cu, ca și cu deepfake-urile, pentru că practic asta e un deepfake la, la sample de voce și mm-hmm. acum, din cât înțeleg, se elaborează, adică lumea lucrează la un cadru reglementar de a, de a analiza deepfake-urile uh, și de a le da, reglementa cumva. Mm-hmm. Sunt foarte curios cum asta o să fie reglementat, mm-hmm. pentru că eu am multe întrebări. Eu aș, nu știu, mi-aș dori ca oamenii ăștia să fie cumva protejați, probabil că o să fie cumva protejați, da? dar asta sunt oamenii populari, care deja s-au vândut cumva și au creat imagine pentru vocea lor, da? dar oamenii care asta încă nu au făcut și, nu știu, merg spre asta, n-a să moare asta în general profesie de, de actor de voce? Stai, stai, dar de ce tu trebuie să fii plătit pentru ceva și ești tu te născut cu ceva? Tu ai vocea asta, e ți, adică ți, 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 ți aparține cum a tine coardele vocale s-au no, făcut no. când era mic? Nu, nu pentru asta, nu pentru asta tu ești plătit. Deși un actor începător primește o anumită sumă da, pentru un rol, dar un actor mult mai investit primește cu totul altă sumă pentru un rol, pentru că el deja e vestit. Da, el de, deja uh, uh, și-a creat prețul, <laughs> să-i spunem. Da? <laughs> adică nu e... Treb- adică trebuie cumva nu... tu plătești royalty pentru munca care el a depus-o până a mus, devin... Asta e fel Într-o de brand, plătești brand cumva, da? Într-o oarecare măsură, dar și plus da, careva da. din branduri semnifică calitate sau solicitare sau timpul lor, uh, pentru că dacă vrei să ai cineva care e foarte emerit în filmul tău, uh, ar fi bine să plătești pentru că are alte oportunități uh, spre izbire de, de cineva care nu e super Yep, yep. Uh, tot mai interesant devine lumea asta noastră. Da, da. Um, o, alt, o altă chestie care, care a devenit interesantă săptămâna asta, asta e NFT-urile, apropo. <laughs> Iar, uh, Vadia, uh, asta a fost doi ani în urmă, nu? Asta trebuie de doi ani în urmă. Păi, eu sunt late bloomer. Uh, uh, it's ok. Eu... Da, 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 nu, îmi pare, îmi pare că lumea din NFT-urilor e foarte, foarte fascinantă. Uh, deși că... Au fost foarte multe scamuri și lumea încearcă să iasă din scamurile astea și lumea care au pierdut toate, toate companiile și ei nu știu ce să facă. Și plus, din nou, a, a, statele a, din lume, ele încep să spună, hei, dacă tu ai făcut un scam de NFT-uri, ia te rog frumos să întoarci banii, da? cum la Sam Bankman-Fried. Și... Da, săptămâna asta a fost un, un fel pur și simplu foarte interesant, vă rog frumos să spuneți pe YouTube dacă v-a fost interesant sau nu, dar um, știți CryptoPunks, nu, uh, da, aștia care cu... cu Bored Apes. Bored Apes, da, Bored Apes Yacht Club. Mai în scurt a fost un clon la Bored Apes Yacht Club. Uh, nu, 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 dar a fost unul care a fost făcut deoarece Bored Apes sunt rasiști. Pentru că aparent la nășii emblema e luată din simbolica DSS, ei spifurcean în, în, în locuri rasiste, în slash pol, și mai scurt e foarte, foarte grav acolo. Chiar, chiar, știi, 
Дяста діла передача діла РНТВ, яка яка витікуме логово іста, що витікуме логово Латотенкоп дін ДНСС. Адіки фасчна. Ще ти чиш те карю оскрис артикулу іста диспри. Гей, а ешті бордейпс расист? Хай не спешим бордейпс для нас, а рідний расист. Ж практично скімат логово, да, керше лінкур лашеш бегурште, адіки супер чудно. Ще аму бордейпс Jo, dat judecată pe dânșii. Că, hei, calomnie și, și cu asta, voi ne-ați spus niște cuvinte urite despre noi. Și judecată spune, ok, hai voi veniți la judecată și noi vă judecăm. Noi vedem și aici așa, oi, dar noi nu știam că ceva se întâmple. Adică ei care au fost doxiți, care au fost anonimi, dar ei... Trebuie acum să demonstreze că uh, a fost uh, afectată reputația lor uh, și că a fost că a suferit vânzările și că alte chestii. Și aici înseamnă că trebuie să demonstreze că, că a fost careva vânzări și și s-a întâmplat. <laughs> și acum Borda Apes vrea să iasă din judecată și în care i-a dat niște care i-a acuzat. Deci, din acest Dar... motiv, eu mă uit în lumea cripto în ziua de azi. It was a trap. <laughs> Dar e pot ieși, când este, nu știu, legislativ nu pot ieși, da. Judecatele au trimis lor că moțiunea dumneavoastră de a ieși din acest proces de judecată nu are suficient conținut. Noi deja am început pe procesul, noi deja, tipa, mașina birocratică s-a pornit, farși nevăzmoșnă pravernuți nazat. Al departament cu asta scăsă. Eu știu cum să numească episodul de azi. Oi, da. N-am să vă spun, dar eu de-am știut. Da, din lumea cripto mai sunt noutăți. Dacă tot l-am pomenit, am vrut să crăposat-o, dar cred că... Eu sigur că mulți îl văd în așa ipostază, dar încă nu. Da, Sam Bankman-Fried, ca și mulți dintre noi, a, a reușit să petreacă Crăciunul la casă cu părinții. Acesta însă planifica să fie în Bahamas. Din păcate, el a fost extradat la New York pentru a fi acuzat de fraudă și spălare de bani. Și iată, el s-a întors la New York și aparent el pledează nevinovat în toată cașa aceasta în lumea cripto. Uh, și urmează ca judecată să fie la data de 2 octombrie. Așa că ținem uh, ochii pe uh, Sang Bankman-Fried. Uh, aparent este colegii săi, um, Caroline Ellison și Gary Wang, deja au pledat vinovați, așa că cel mai probabil o să găsească destul de multă evidență că, că el e vinovat, dar uh, urmează să vedem deja ce o să se întâmple. Și el contează. Și el contează. El a răzvălit tot cripto, da? Da! Nu, nu, în sens că și el contează când el pledează nevinovat. A! Ai bună întrebare. Dar restul care au spus că-s vinoveți, asta presupun că dacă tu accepti vina, e mai mic sentința, mai... Da. Mai colaborezi și mai scoți pe alții, da, e... Depinde cât de tare să-l pifrit, cât de tare să-l îngroape, așa de tare să-l îngroape și să îngurei. Probabil că asta o să fie schema. 
Mie mi se pare că eu am citit că s-ar putea să-i dai vreo 120 de ani, dar dacă el colaborează, nu știu cum, a să reduc până la 50 de ani, dar iarăși sunt detalii care ar trebui să le urmăm pe... Da, eu, eu, eu nu știu dacă eu am citit ceva vreun uh, informație de asta cu, cu dorință de a mai dezinforma, dar el era dona foarte mulți bani la, la guvernare, la unul din partidii da. care era la guvernare și dacă asta e drept și el poate să nu știu, să scoată niște informații din cum a s-a întâmplat, cum asta, oare dar să nu tot ar influența la cum tot procesul se decurgă? Pur și simplu, eu când mă gândesc că oamenii de la guvernare, când sunt și ei implicați într-o așa scheme, parcă n-ar fi tare e interesați ca asta să progreseze sau rapid sau cum trebuie. Nu? Diferența majoră statul american, deși cum noi ne le prins meargă lucrurile, că acolo justiția chiar e destul de dezlegată de, de guvernare, și eu nu cred că dacă o să descoperă chestii genul ăsta, ceva o să fie influențat. De asta nu cred nici, în, nici într-o scăpare a lui, a lui Frid, nu cred că el are vreo șansă să, nu știu, să iasă din asta totuși de curat cum, cum și-a intrat, dar nu exclud faptul că peste 5 ani, după ce să începe sentința lui, a să vină băieții din guvern și spun că, băi, noi suntem gata să stăiem restul din sentința ta. Nu știu, să te faci un consultant pe antifraudă, cum s-a întâmplat cu foarte mulți alți oameni <laughs> care ne merit închisoare anume pentru fraude. Pentru că experiența lor foarte des e destul de valoroasă. Da, numai că în cazul lui SBF, eu nu știu dacă asta e fraude intenționată <laughs> sau asta e fraude YOLO. <laughs> Uh, asta e experiența în România, știi cum, oricum e experiență. El ca consultant să se ducă la o companie sau la o bancă și spune Ribeata, care mâncați și pierși, știți, știu, ia ca așa, voi descoperiți de El lasă uită departamentul, să rândeze o casă. Exact. Iar împreună. Uh, da. și, și, și noi ne obișnuim pe oamenii care spun că this generation is doomed despre noi exact <laughs> acolo, eu pur și simplu pun punct la sfârșit de propoziție, care e problema ta <laughs> da da of, uh, eu mă uit că noi să nu știu, nivelul de ironie și tragedie se acumulează, se acumulează spre sfârșitul <laughs> episodului avem o temă destul de serioasă, eu aș spune, globală, chiar aș numi eu. Un articol care a apărut pe Wired, foarte interesant, se numește The slow death of surveillance capitalism has begun. Da? Și despre ce scrie columnistul ăsta din Wired, de fapt, despre treaba că în viitor apropiat, probabil că reclama da, ca unul din motoarele principale în, în web-ul de astăzi ar putea să dispară sau să-și reducă semnificația, da, până la o chestie mult, mult mai mică decât acum. Ce s-a întâmplat? Asta e că toate uh, judecățele și toate chimările în judecat către Facebook, care au fost inițiate, cred că, de vreo 2 ani în urmă, ele s-au acumulat, toate pe bază la GDPR. Uh, acum ei au primit un, o amendă destul de serioasă, care e sute de milioane, uh, nu mi-am inteles cât trebuie de, de uitat în, uh, în articol și dispus, e 390 de milioane de euro. 
de fapt, amenda asta acum, acumulată în total. Dar nu asta e cel mai strașnic. Cel mai strașnic uh, pentru Facebook. Și probabil nu doar pentru Facebook o să fie ca, ca urmare. Asta e faptul că Uniunea Europeană îi obligă pe dânșii să pună buton. Un buton uh, care Apple a introdus uh, în versiunea 14 patru la iOS sau cât acolo a fost, da? Care te întreabă, dar vrei tu oare să dai voi datele tale să folosați să fie folosite pentru uh, targetare, da? Reclamă targetată și, în general, datele tale să, să fie folosite undeva. Și asta e foarte serios. Uh, experiența arată că utilizatorii Apple, uh, de când au apărut funcționalitatea asta, majoritatea, de la 60% la 90% independență de, de grupuri, independență de regiune geografică, au optat să nu fac share cu datele lor personale. Probabil tot asta se întâmplă și cu utilizatorii Facebook, Facebook și Instagram, totul oaltă. Și asta serios o să afecteze meta. Da? Noi cred că putem spune că asta poate afecta meta în jumătate, dacă nu mai mult, dacă a venit. În jumătate ca capitalizare, poate încă mai mult. Și asta, ce obțin oamenii de la Wired, sunt că asta e un început de sfârșit pentru tot modelul de, de reclamă, care de fapt se bazează, reclamă targetată, care de fapt se bazează pe colectare datelor și partajarea lor între diferiți provider de reclamă, da, platforme. Iată așa o situație, ce crezi despre dânsa? Coincidental, cum noi începem să ne zicem și de oil și de data is new oil. <laughs> Concluzia ar fi că nu numiți nimic mai mult oil, da? Da. Și acolo la următor o să fie coconut oil, olive oil, și sub pericol. Oil these days, <laughs> în general. Da. Eu um... chestia asta, care de fapt nu e... Ok, pentru mine asta din nou sublinează puterea platformelor, ca Apple. Pentru că când Facebook era platformă pentru aplicații, Facebook, de exemplu, cu, tăt, cu Cambridge Analytica, ei colectau datele astea și le, le dădeau la parteneri. Da? Și acum Facebook, lor, pur și simplu, s-a pus un, 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 un băț în roată de către Apple. Și nu de către guvern, nu de către, nu de către altcineva, dar de s-a pus de către Apple, pentru că Apple a decis chestia asta. Um, Apple a inițiat, Apple a inițiat valul. Adică da, guvernul da. a folosit asta ca pretext. Da, 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 adică guvernul a folosit faptul că ei nu sunt de acord și chestii de astea, dar uh, pentru mine e problematic faptul că, de exemplu, Apple tot are datele este acum uh, și pur și simplu nu le dă nimănui și atunci oricine care vrea să construiască orice aplicație pe platformă de Apple, ei o să aibă acces la foarte puține date uh, ca să-și facă aplicațiile mai bune, pe când Apple poate să devină tot mai mare și mai mare și mai mare și asta mă îngrijorează dar eu leacă nu înțeleg, Apple nu dă datele astea, dar care e problema? Pentru că eu nu văd Apple să le folosească. Nu, Apple nu spune că nu dă, în primul rând. da, adică, mă rog, eu tot am pulimiot acasă, eu îți pinky swear că nu să-l folosească, știi? Aici eu nu sunt chiar de acord, pentru că 
modelul Apple e altfel, da, și probabil că, cum tu ai menționat corect, platforma, da, cuvântul cheie, eu cred că e și platforma și pentru că asta e mai mult război de, de platforme diferite și modele diferite și pentru că Apple are modelul ortogonal la ce și fac meta, da, ei pot să folosească asta ca o, ca o armă în acest război. Și asta e perfect, înțeleg, da, arma asta aparentă lucrare destul de bine. Uh, dar eu nu văd niciun motiv pentru Apple, pentru Apple la un moment când, nu știu, Meta o să fie, să zicem, în genunchi, da, să priei modelul ăsta. Nu, nu are niciun sens pentru Dânșii. Dar cum vedeți voi în viitor în care noi să fim plătiți că noi îți vedem adurile? Adică de asta se întâmplă, de exemplu, Brave Browser are oportunitatea asta. Dacă Facebook-ul zice de ea ca noi, o să vă plătim. Și după asta, Apple ați n-a să aibă și să fac și a zic, ok, hai că noi de tot trebuie să le dăm oportunitatea la user să, să-i trecuim, dar tot să-i plătim. Eu, eu o să spun că un model similar lucra la marginea mileniilor, unde tu, <laughs> când internetul era, pentru majoritatea, încă de la bip și tu te dușei, te faci subscribe la un service care îți arăta reclame și pentru faptul că tu faci click pe reclamele și rețezi, vine bani. Eu nu ținut cum asta se numea, dar oamenii făceau... Nu să vă lucram în asta, doi am primit niște bani pentru clickers toată. Da, da. Eu n-am primit, ai primit? Ia că unde-s banii tăi sau? Nu i-am primit, adică noi trebuie să primim niște bani. A, trebuie, da, da, da. Mai pe scurt, Sava a primit asta, Ivan a primit banii lui Sava, nu i-a dat și am înșeat că scoată. Am eu sunt platforma? Da, ce le-a rămas. Zilele este mă uitat, undeva am văzut, aparent este un patent de la Samsung sau o companie ceva genuista care patentul e că tu când privești ceva la televizor, tu știu vezi un ad, și de exemplu acolo scrie McDonald's, trebuie să strigi tare McDonald's ca el să se oprească ad-ul. Dacă nu, nu, nu interacționează, pe el merge mai departe, până când nu interacționează, există așa un patent, da. Așa <laughs> că, da, poți fi nu numai că tu trebuie să te uiți sau să inter- trebuie să interacționezi, spui, da, eu iubesc. Asta e cum, cum tăte membrile astea știi că pe noi toți ne ascultă, telefoanele ne ascultă, tăte home assistant-urile ne ascultă, știi? <laughs> tu nu mai ai spus un cuvânt <laughs> și acolo următoarea de la tine în Google, tăte despre, nu știu ce cuvânt ai spus, barbecue. Da, și deodată niște... Clickers, toa. <laughs> Interesant experiment, și-a să rețe Google-ță el la cuvântul Clickers. Revenind la, la subiect, uh, Ivan, eu mă gândesc, dar oare nu-i bine mucă în giganții ăștia să luptă că noi ca consumatori câștigăm puțin în privacy? Fix, fix, imediat. Clientul timpul câștigă când business-urile luptă. În viitor foarte apropiat. Cred că nu neapărat clientul tot timpul câștigă, pentru că dacă, dacă vezi datele și activitatea umană ca, uh, cum o să se numește, uh, uh, tragedy of commons, da? ca o pășune, să zicem. Da? Faptul că doi oameni cu, cu, cu turme foarte mari luptă pentru această pășune, asta nu înseamnă că noi, oameni care avem câte o uiță, ați beneficiem de pășunea asta. Pentru că Cred că resursele de date îs, nu neapărat limitate, dar îs, ele, nu, ele sunt comune, nu sunt private la companie. Da, și... eu cred că... 
Eu cred că analogia făcută nu-i corectă. Eu cred că pășunea, că noi suntem uițele pe pășunea și dacă ei se luptă, până la noi iarba să fie mai verde, înțelegi? Noi putem sărim gardul cât ei nu se uită, da? Eu nu cred! E că asta e problemă, că eu nu cred în chestia asta, pentru că, în primul rând, dacă ei luptă, văzând ce se întâmplă în, în lumea cripto, nu, văzând ce se întâmplă în, de exemplu, Apple și Google, Meta și tot au avut telefon cândva, da? Firefox tot au avut telefon care era privacy first, Fairphone exista, Microsoft a avut telefon. Și oricum avem Apple și Google și așa la Google deja are share tot mai mic și mai mic din piață pentru că în ciuda faptului că Apple e foarte, ma- e foarte scump. Și asta înseamnă că în lupta asta o să rămână foarte în curând un singur jucător care pur și simplu poate să dicteze cum o să fie pășunea pentru noi. Și și-o spun în acea pășune că nouă iarba să ne fie mai gustoasă dacă e să folosim o analogie mioritică. A, eu am înțeles, Vanya, ce nu-ți place Apple? Tate-i-clar-cu-tine. Noi am jucat cu GDPR și ea că vedem ce se întâmplă cu tracking și privacy și chestia asta, dar asta s-a întâmplat după mai mult de 10 ani de colectare foarte, foarte intensă a datelor, care deja oamenii ăștia despre care au fost colectate datele, și probabil să mai trăiască încă vreo 50 de ani, sper, dacă planetă nu o să ardă. Și atunci, da, faptul că eu am ocupat cu clickers, o să fie știut de către Apple și o să-mi dea iaduri. Vani, eu cred că tu, nu știu, percep Apple ca, nu știu, un monopol care până când nu e challenge-uit, poate spun challenge-uit, da? În sensul legal, adică s-a apucat de, de meta, s-a apucat de alții, alte companii, dar Apple nu, dar nu trebuie să uităm că treaba cu Apple și cu magazinul, App Store și obțin, da, în, în perspectiva de, de a, nu știu, cred că a da voi uh, alți publishers existe pe platforma Apple, da, mișcări spre direcția asta să fac. Și, nu știu, de pe azi pe mâine poate ceva să întâmple, cine știe, pentru că procesul de judecată cu, dacă țineți minte, cu, cu ăștia de la am uitat. Și, și jocul acolo a fost șters, Fortnite? Sau alt joc a fost șters? Nu, nu mi-amintească. Ceva a fost șters da. doar și a fost... Nu-i doar, da. nu-i doar numai cu ei, și cu alte companii care, da. de exemplu, au vrut să scoată de mult audiobooks și nu le s-au dat voie pentru că n-ai voie aparent să faci în app purchase. Și... Da, da. Și ce vreau să spun că, că datele, datele personale, asta e un vector de, de monopolizare, să spunem, da, acum. Alt vector ar fi uh, anume platforma, da? faptul că tu ești platformă și tu ești uh, monopolist și tu închizi platforma asta pentru concurență, asta ar putea să fie alt vector de demonopolizare da? și de, uh, de, de a schimba ceva pe piață. Și eu nu m-aș mira dacă demonopolizarea asta în App Store se întâmple anul ăsta, nu știu, sau se înceapă anul ăsta, da? deloc nu m-aș mira și 
fix așa cum știu, eu cred că chiar mi-aș dori să, să văd asta, pentru că eu tot am, am teamă da, față de companiile monopol, pentru că eu înțeleg că da, da, prea, prea mare responsabilitate, prea mare putere, prea mult putere în, în mâinile unui, unui singur agent și asta nu e bine niciodată. Da, și sângele tot e roșu. <laughs> La, la și nici cum, sunt, sunt ființe pe planeta asta la care sunt gelii verde sau alea calbăstriu sau transparent. Așa că dacă tu nu ești un octopod, faci și roșu. Faci și roșu. Nu ești comunist. Da, e mare. Bine, cu, cu temele noastre, eu am vrut să fac înainte că noi să, să ne rotunjim, am vrut să fac două anunțuri, de fapt, care deja s-au făcut la noi pe pagina noastră de Facebook. Despre două evenimente, de la doi oaspeți, două oaspete, oaspete, corect la feminin, multiplu spun oaspete, <laughs> sună, sună straniu, dar ca și, ca și multe alte cuvinte care nu ne trebuie să le rostim. În primul rând, Inga Kudreanu, da, engineering manager care a fost la noi la, la podcast, mai face masterclass-ul care l-a petrecut și înainte, probabil, că cum sub alt format. Dacă sunteți developer și vă gândiți să schimbați un pic cariera sau dacă vă interesa în domeniul de uh, engineering management uh, Și să învățați pe greșelile altora Da, numai decât uh, Uitați-vă la eveniment, mergeți la eveniment, uh, întâlniți și alți oameni uh, Și comunitate de Agile da? Uh, Natalia care a fost la noi tot uh, și am discutat despre Agile uh, tot face evenimente uh, pentru comunitate și cu uitați-vă dacă sunteți interesați în, în Agile și în, în procesul Scrum contemporane uh, trageți cu ochiul și mergeți la eveniment uh, la noi pentru astăzi nu, 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 nu a rămas cel mai important ce a rămas acolo așa de important noi trebuie să cântăm lui Ivan Happy Birthday! <laughs> da, dacă vă n-ați la... karaoke? <laughs> Pentru karaoke nu suntem gata, trebuie să sunt de text să vadă, da? Așa, de băut Da. La mulți ani, Ivan! La mulți ani, da. Da, Vania astăzi e... Cât ține șori împlinești, Vania? Nu, 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 nu se poate asta, asta de întrebat, așa? Eu trebuie să fac accept? Sunt de acord cu procesarea datelor mele personale în podcastul dat. Noi de fericire nu suntem platformă, așa că Vania poți fi liniștit. Dar podcastul îți duce pe platforme. Oricum, noi te iubim. Și Văcuță te iubește. Dar noi în special. La mulți ani, fii sănătos, crești mare. Și... Asta a fost ca o să-i show. Eu nu-ți minte dacă noi vreodată am terminat ca o să-i show cu așa, așa o notă tare caldă. Dar că voi a fost ca o să-i show Diana, Sava, Vlad și Vania. La mulți ani! Pa, pa! Mulți ani! Pa, pa! Vă cuța vă iubește! <laughs>